0: Ok, um, a gente teve aqui Baru, que achamos um chavot um muito inspirador, fazer uma rasarada no Shurim. Quem estava quem aqui, a gente teve um chur com o Daniel Austin Um abrindo muito, muito simpático, muito legal e também muito profundo. Então, eu inclusive falei com ele depois do e ele fez várias perguntas e Durante o choro, eu fui vendo se todas se responderam. Então algumas parece que ficaram ficaram no ar, mas eu fui falar com ele depois, ele realmente tinha, de passagem, tinha respondido todas. Então, mais um choro super super interessante, super curioso. Então eu vou tentar reproduzir algumas coisas que ele falou e algumas outras coisas que já já estudei no passado, curiosa sobre o primeiro o primeiro pecado da história. Então, já para esclarecer uma coisa, super importante, tem é muita a gente vive num país cristão, a gente cresce nesse país e por mais que você digo eu por exemplo dentro uma escola religiosa crescendo uma família ortodoxa etc muitos dos parâmetros e conceitos inevitavelmente a gente tem dos nossos vizinhos então algumas coisas são muito parecidas tudo veio da Torá principalmente as três grandes religiões né claro e, e a adulto mas o islamismo e o cristianismo sem querer comparar longe longe da nossa comparação mas foi baseado em mas muitas coisas foram distorcidas, é, além de acréscimos, etc. Uma passagem interessante é que quando o rabino chefe de Israel, o Rab antigo Rablau, rabbi Rabistraelau, ele fez uma visita na época, acho que foi no Egito, e tinha lá um dos, dos líderes, tinha os líderes religiosos, o presidente, o primeiro-ministro, etc. E aí ele foi muito bem recebido. E aí o, o, não lembro agora o nome do, os nomes complicados lá, Hussein, não era o Hussein, é parecido com isso. E aí ele, ele o Rav foi chiva muito bem recebido e falou: "Olha, seria um prazer poder te receber na nossa, na nossa terra em Irroshalaim". Ele falou: "Não, lá no piso. Lá eu no vou, enquanto vocês estiverem lá, vocês roubaram da gente". Assim ele falou em plena conferência mundial, sendo E aí o rabino falou: "Olha, eu fiz uma lição de casa antes de vir aqui conhecer o senhor. Eu vi que o senhor também é mestre em estudos judaicos. E Então, eu tenho uma pergunta para o senhor. Quantas vezes no Alcorão está mencionado Jerusalém? E aí, se a gente for olhar no Tanar, quantas vezes está mencionado Jerusalém? Tem outros nomes, Sion, etc. Eu esqueci agora o número, infelizmente, mas acho que era umas 600 ou 900 vezes. Quase 700, não, real. Bom que você está aí. 700 e tantos. E aí ficou sem resposta. É. Então, a gente conheceu o que é verdade e o que é o que foi deturpado. O que é verdade e o que foi inventado. Então, nós temos Baruch Hashem a Torá, a gente tem a tradição oral que garante que a gente possa realmente entender a Torá como ela é. Então, só antes de falar do assunto, mas se, se chama por aí o pecado original. Sim, chamado reter data o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal mas quando a gente quando se fala do pecado original que a gente escuta dos nossos vizinhos é muito diferente da visão Judaica então a ideia não que eu conheça a fundo é, mas que a gente escuta por aí que a gente está aqui para pagar o pecado original alguém lá atrás pegou pecou e a gente está aqui para Apagar os pecados deles. Então, a gente está aqui, na verdade, já chega endividado. Já a visão judaica é que, sim, foi um erro de, de Adam Arishon. Foi o primeiro pecado. Ele deu origem aos outros pecados. Mas isso tudo dentro de um contexto. E o contexto é que Deus tinha já, entre aspas, armado tudo isso. Se falar para a gente, Norá Alilot Albnei Adam. Norá significa o temível. Hashem, ele... É, tem muitos é, plan, é, planejamentos sobre Bnei Adá, sobre o próprio Adá. A Xem já tinha planejado tudo. Isso para que o homem possa crescer, se superar, ter o livre-arbítrio e assim por diante. Então, não é que foi um acidente de percurso e a gente está aqui só para poder consertar um erro, um acidente, um erro que foi feito. Não, nós estamos aqui com a missão de aperfeiçoar. A Shem é barata aqui, na só. Deus fez o um mundo imperfeito desde o início, para que a gente possa ter o privilégio de nos tornarmos sócios na criação. Então, não estamos aqui para pagar pecados, estamos aqui, na verdade, fomos abençoados em poder incrementar nesse mundo que a ele é perfeito, não sabe de nada, mas ele deu para a gente uma parceria da gente poder fazer com ele. Então, é bem diferente, é muito parecido às histórias, mas é, é, o, o tom é completamente diferente. Certo? Então, ele começou, o Rabino Daniel, ele fez algumas perguntas super interessantes, começando pela pergunta mais óbvia, que ninguém faz, desde quando cobra fala. Desde quando a cobra se parece com o ser humano. E interessante que na própria Torá, a gente tem um episódio com um animal fala. Qual foi? A mula, a mula do Bilam mas não é, a Torá conta toda uma história, e a mula falou, e Bilal, você não foi, que você está... Todo, todo, todo um episódio que uma mula falou, porque isso é completamente fora do comum, inclusive porque a avó fala que essa mula já tinha sido preparada desde a criação do mundo, ou seja, uma coisa completamente atípica. E começa a berechita, a cobra falou, a cobra não falou, e disse, etc. Espera aí, ninguém fala nada, está tudo certo? E só a cobra, exatamente. E é só a cobra. A gente está tão acostumado com essa história e já ninguém questiona. Pergunta interessante. A cobra tinha pernas. Tinha pernas. Então, qual é o significado disso? Uma pergunta interessante? Boa? Essa é a primeira pergunta. Depois, temos a pergunta de que Deus, ele fala para... A, 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 depois que ele come do, do, do fruto proibido, que não era a maçã, não era maçã, tem quatro opiniões pode ser que era etrog pode ser que era trigo ah, mas não era trigo, como você sabe que não ah, porque na imagem que eu lembro da minha cabeça desde que eu era pequeno, era trigo, mas pode ser trigo também É ou figo ou figo ou uva essas são as quatro opiniões então, é, quando ele depois que ele comeu do fruto proibido, então Deus fala agora, no dia que você comer, você vai morrer quer dizer que até então ele não morreria depois que ele come, Deus fala, olha, é melhor expulsar ele do jardim, porque talvez ele vai comer do outro fruto, que é daquela árvore da vida. E aí ele vai viver para sempre. E aí a pergunta é, aí, ele já ia viver para sempre? Aí depois fala, Não, agora você vai morrer. Mas se você comer do fruto, você vai viver para sempre. Tá, tá estranha essa história. Vai viver para sempre, vai morrer. Inclusive tá escrito, no dia que você comer, você vai morrer. Ele não morreu? Não morreu naquele dia. Tanto é que a cobra empurrou empurrou, a, forçou a Eva, falou, não, não vai acontecer nada. Fica de boa. E, de fato, não aconteceu. Será que a palavra de Hashem, caso Shalom, não se cumpriu? E aí, três pontos interessantes na história, super curiosos. Como foi que a fava se deixou seduzir? Deus falou com ela. Deus falou com Adão. Conhecia Deus cara a cara, vamos chamar assim. Foram criados por Deus. Nem Sogra tinha. não tinha por que reclamar. E aí, e aí Deus fala o quê? Não coma. E aqui tem uma lição muito interessante no Finor na educação. Normalmente, os pais, claro, sentem a obrigação de educar. O que é educar? Não, atravessa a rua sozinho, não sai de casa sozinho, toma cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Se você só fala os não, você não tem educação. Deus fala para dar de todas as frutas, você pode comer. Dessa você não come. Se você não dá uma opção, não tem educação. Se você fala tudo não, 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 não pode, você precisa encontrar alguma opção que seja, que seja viável para criança. Se você tudo fala não, não vai dar certo. Então, Deus ele fala uma regra da educação de todas as frutas do garro, você vai comer. Dessa você não vai comer. Então, não adianta só você falar o um não. Você tem que dar opções e falar, olha, não brinca com fogo, mas o resto ó, aqui você pode brincar. Inclusive, a psicologia positiva que hoje está tão na moda, quando a criança está pulando no sofá, você não fala, não pula no sofá. Você fala, pula no chão. É um pouco, às vezes, exagerado, nunca falar não, às vezes tem que falar não. Mas a gente achar outras opções. Bom, então, Deus falou não como. Como que a cava, então, se deixou seduzir? Quem lembra? quais foram qual foi, qual foi o argumento da como? Boa. Então, uma das coisas famosas é que Deus falou... Não coma. Adam acrescentou e falou para Hava, a culpa foi dele, na verdade, ele falou para Hava, Deus falou que não pode tocar. Ele quis garantir que a esposa nem chegasse perto, então ele acrescentou sobre as palavras de Deus. Existe uma proibição na Torá da gente acrescentar sobre o que Deus falou. Por exemplo, a gente pode falar, os sábios podem falar, olha, já que não pode escrever no Shabat, não pode trabalhar no Shabat, então você nem toca no dinheiro. Mas eu não estou dizendo, sábios, eu não estou dizendo que Deus falou que não pode tocar no dinheiro. Eu só estou colocando um cerco em volta da palavra de Deus. Mas eu não posso dizer, Deus fala na Torá que não pode tocar no dinheiro. Não, Deus nunca falou isso. Deus falou que tem que escutar os sábios, os sábios sabem cada situação como te prevenir de você pecar. Você acrescentar uma mitzvah na Torá é uma proibição. Porque todo aquele que acrescenta, significa que ele não acredita na essência daquilo. Se eu posso acrescentar, eu posso diminuir então Adama Arishon ele acrescentou ele não falou, olha, Hava, faz favor nem chega perto já que Deus falou não coma ele chegou e falou, Deus falou para você nem tocar quando a cobra chega e fala vamos comer da fruta ela fala, não posso tocar nessa. Água. e aí a cobra que tinha mãos e pés ela vai lá e empurra a fava para tocar não deu choque eu achei que você eu pecasse ia dar choque eu achei que ia, ia morrer na hora não aconteceu nada. Bom, então não é tão grave assim. Não vai acontecer nada mesmo. Se eu comer, também não vai acontecer nada. Então, o primeiro passo, o primeiro erro foi isso que Adam e a Hava, eles acrescentaram. Adam falou para e ela e a cobra aproveitou dessa deixa. Depois tem um detalhe que as pessoas não prestam atenção. Super curioso, que a Torá, quando ela descreve o jardim, a Torá fala que havia uma árvore que estava beto hagan, no meio ou no centro do jardim qual árvore estava no centro do jardim? A árvore da vida, Etzahain, que Aliás, é uma árvore que a gente não fala a respeito dela tanto. A gente fala, fala que tinha lá uma árvore da vida, se ele comesse ele iria viver para sempre, mas a gente não fala muito sobre essa árvore. Depois, quando está no diálogo de Rava com a cobra, de repente está escrito lá que a árvore do conhecimento, do bem e do mal, ela estava no centro. Então, espera aí, qual que estava no centro? Era a árvore da vida ou a árvore proibida? Então, inicialmente, está escrito qual estava lá fisicamente no meio, era a árvore da vida. A rava, de repente, colocou ela no centro. Então, aqui tem mais uma mudança. Você pode olhar. No início, o doutorá fala que qual estava Betoha Gan, no meio do Gana, era a árvore da vida. E depois, no diálogo dela com a cobra, parece que ela está no centro. E, último detalhe, super interessante, qual é o argumento que a cobra usa? A cobra fala o seguinte: disse a cobra, pois eu mando a gravação bem. Né? Af que do -kim. Mesmo que Deus disse para não comer. Três pontinhos. Não termina a frase. Mesmo que Deus disse para não comer. Acabou. Eu poderia dizer, bom, mesmo que Deus disse. Escuta para mim, que eu sou mais legal. Escuta para mim, que é mais interessante. Termina por aí. Af que do -kim. Mesmo que Deus disse para não comer. Terminou o passuco. E aí, próximo passuco, ela foi lá e comeu O que, que ela disse? Então, Agora, parece que começa a frase e não termina. Então, aqui tem três conceitos super interessantes de como funciona o prazer. Como funciona as paixões. Nós temos prazeres que são aquele que Deus fala, olha, dessas frutas você pode desfrutar, pode comer. E dessas você não pode. Como funciona aquele prazer que é proibido? Usando... Um exemplo típico, fácil da gente entender que é alguém que está numa dieta e não pode comer chocolate, por exemplo. Certo? Você está nessa dieta? Ah, tem. É. E aí, o que acontece? Você vai em um casamento e lá na saída tem o docinho da Gude ou da Arlete ou qualquer uma dessas que são maravilhosas. E aí, você está naquele dilema. Quais são os pensamentos que passam na cabeça naquela hora? Um só, umzinho, não vai acontecer nada. que mais? Que mais? Só hoje. A dieta começa segunda-feira. Hoje ainda é sábado à noite, hoje é domingo. Segunda-feira começa. Então aqui tem três características do pecado, do pecado não, da transgressão da, da 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 gente se deixar levar pela 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 paixão, pelo pelo prazer. Um deles já se levantou do senhor. Já estamos lá. Tá com medo. Depois, depois a gente vê. Então, a primeira coisa a gente falou de que a Chava, ela exagerou. O que quer dizer exagerou? Então, quando você chega perto da mesa, só usando uma analogia, você fala o quê? Não posso comer. Mas não posso nem olhar. O quê? Agora não posso nem olhar mais? Às vezes a pessoa fala o quê? Você está me sufocando. O médico falou que você não pode comer, sei lá, fritura. Quer? Não posso nem mais almoçar? Não posso, você não, quer, não posso nem mais cheirar, não posso mais, nunca mais vou poder ir no restaurante, nunca mais. E aí você começa a tirar aquilo de proporção e virou o pior da vida. Ele só falou que você não pode comer uma coisa. De repente aquilo se virou, agora você virou a vítima de tudo que tudo virou proibido. Eu falei uma coisa que não pode. Deus falou uma árvore que não pode, uma fruta que não pode. Você tem milhões de outras opções. Mas de repente aquilo virou algo muito maior, virou gigante. Então a rala vira e fala, não posso nem tocar. A cobra falou que nem tocar você pode nem tocar. Não falei para você comer, nem tocar você pode. Você não pode nem passar, dar uma olhadinha com um o cantinho do olho, ver os doces. Poxa, deixa eu só ver a decoração, ver quais sabores que tem. Qual que é o próximo passo depois disso? Sem perceber, você já tá no décimo. É só um, segunda coisa. Segunda coisa, a rava ela fala que. Lá, no, lá no, no, no diálogo, de repente, essa árvore ela está no centro do gado. Ela não estava fisicamente no centro. De repente, aquilo que você não deveria fazer, não somente você tem vontade, mas, de repente, isso virou o eixo, o meio de tudo. Só isso que eu quero. Como o Talmud diz, se eu tenho dois copos de água, um é meu, o outro é teu. Se eu roubar, o teu é mais doce. São dois copos de água, é idênticos, Mas a água roubada é mais doce. Tem uma passagem, o Rabino Marins Filho, ele conta, muito bonita, interessante, que estava dando uma aula para jovens universitários. Aí, imagina um Rabino de barba branca, vindo lá, tem uma longa barba bonita, branca, uma cara respeitosa, assim, uma, uma cara... E aí eles estavam é, fazendo pouco caso, né, esse Rabino, religioso, ortodoxo. Ele vira e fala para eles, vocês não sabem o que é prazer. Eles começam a rir, <risos> Rabino, você falando para gente... A gente, desde criança, nossos pais nunca proibiram nada, não temos dogmas, não temos leis, e você com a religião, tudo não pode. Eu falo exatamente por isso. Vocês nunca tiveram o prazer do pecado. Você não tem ideia como é gostoso pecar. No mundo onde tudo pode, não tem graça. Quando você não pode, você vai lá e pega. posso te falar, é uma coisa maravilhosa. Interessante. É uma forma diferente de... de falar com os jovens. Não, vamos se privar, é importante. Passou a jogar, no lá, Você literalmente não sabe o que é prazer. O prazer do pecado é uma coisa que o Talmud fala, água é mais doce. Então, o que acontece? De repente, aquilo que era proibido, e era uma fruta que estava lá no cantinho, não era tão importante, de repente, isso vira o centro de tudo. E aqui está o grande... A grande é, o grande obstáculo para nós, quando a gente se torna cego, o nosso ponto cego, que de repente aquilo que não era tão importante, mas agora que você me falou que não posso, mas eu almoço isso todos os dias, é meu café da manhã, você assim, nunca tinha comido. Mas agora que eu falei que você não pode, de repente isso virou o centro, o eixo da tua vida. O quê? Você vai me tirar isso? Isso eu não posso? É o mais importante. Quando tem um não, de repente aquilo vira a coisa mais importante do mundo. Ele entra para o centro, ele substitui outras coisas que estão no centro da tua vida, e eles se viram centro. E por último, vem a cobra e fala, Ah, que amara do que? Mesmo que Deus falou. O que ele está querendo dizer? Aqui vem uma coisa muito interessante. Mesmo que Deus falou. Em outras palavras, e daí que Deus falou? Deus falou. E por que você tem que escutar ele e não a você mesmo? Por que você tem que escutar a voz exterior e não a voz interior? A sua voz interior está dizendo é gostoso. Você chega perto, você vê ela parece agradável, gostosa, atrativa. Qual o problema? Nem era, virou. Ela acha que é. exatamente. Nunca experimentou, com certeza, deve ser o melhor. Outro dia, eu comentei com minha esposa, você me lembrou? Eu tomei Gatorade. Gatorade entrou na lista do BDK. Nunca foi caché. Aí eu pensei, bom, minha vida inteira eu olhava para isso. Sabia que não pode. Agora o que eu vou tomar vai ser um negócio... Eu sei que pessoas tomam para esporte, não sei o quê. Fui lá e comprei. É isso que é Gatorade? <risos> minha vida inteira eu ficava olhando, né? A gente sabe, não pode? Não pode, tá bom. Deve ser uma delícia. Se não é caché, deve ser muito bom. né? É horrível certo então então é... É, é, quando você não conhece é o melhor que tem certo sabe assim. quem são as pessoas perfeitas Aquela que você não conhece alguém fala para você de um chido né você tem filhos né o chido aquela brasileira aquela conhece aquela... não tem uma menina na Austrália ou oh, com certeza é maravilhosa claro você não conhece a família não conhece ninguém deve você é perfeito quem você não conhece é perfeito então então acho que é a área que que é um pensamento Hoje, que está na moda, especialmente na época da indústria do prazer, em, literalmente hoje a indústria do prazer, aonde você tem que deixar os seus prazeres concretizados. Uma voz interior sua. Que se você não concretiza ela, está faltando uma parte sua. que doqui, mesmo que Deus disse. E o que vai acontecer se você comer? É um docinho só. Tá bom, amanhã você vai na esteira, 10 minutos a mais, quer saber? Estava uma vez num restaurante caché, outros dias, só tinha lá fritura e não sei o quê. O dono veio lá na... vem em cada mesa, muito simpático, não sei o quê. Ele falou, ah, ganha 10 minutos a mais na esteira, tá resolvido. Claro, aí ele vai vendendo, é né, interesse dele. Mas é o que nossa cabeça está falando. Ele sabe que tá todo mundo se culpando, né? Hoje todo mundo, né? Fritura, sei lá o quê. E gordura, não sei o quê. O pessoal está comendo com culpa. Ele vai lá e tira a culpa fala para você, sabe o quê? 10 ah, minutos a mais. Ele diminui as consequências. Então, ele exagera na necessidade, torna o centro das atenções, condiz, doutor? Sim, condiz. Ah, tá, quase lá, doutorado, quase. Ele, ele exagera na necessidade, torna o centro das atenções e diminui as consequências. E ainda ele fala para você, por que você não vai ouvir sua voz interior. Então, esse afqui amarelo que mesmo que Deus disse, tem duas dois detalhes. Deus disse, e daí? E o que, que vai acontecer? Quais são as consequências? E aqui vem a resposta para a primeira pergunta que a gente fez. Que história é essa que a cobra na uma pessoa? Falava, tinha perna, se comunicava, ninguém diz nada. A Torá coloca justamente uma figura muito parecida com o ser humano. Porque, de fato, o argumento dela, hoje, faz parte de uma realidade nossa, que é a realidade da cobra. Depois que o homem ingeriu do fruto proibido, a cobra, como figura externa, desapareceu. Ela se tornou parte de nós. E ela, na verdade, não é uma voz externa, é uma voz que está dentro da nossa cabeça. E a Torá coloca ela como uma figura que era fisicamente assim, mas muito mais do que a figura física, ela mostra para a gente qual era a, a filosofia de vida dela, que é muito parecida com o ser humano. Deus colocou Adá e colocou a cobra. São muito parecidos. Só que a gente precisa começar a identificar qual é a mentalidade cobra, a mentalidade animal e qual é a mentalidade racional que a Shé nos deu. E olha que interessante, a palavra arum em hebraico, que está escrito lá que, por exemplo, arum, que eles estavam nus, eles se tocaram, perceberam que estavam nus depois do pecado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas a Torá também usa essa palavra arum sobre a cobra. A cobra era muito astuta. E aí ela foi lá e começou a convencer. A palavra astuta usa com a linguagem Arum. Arum, em hebraico, tem duas traduções. Arum também significa nu. Que, aliás, era cobra, cobro, né? era masculino. Então, ela era Arum. Arum é uma pessoa que está exposta. A pessoa astuta é o contrário, não está exposta. Então, por que a Torá, no hebraico, tudo é preciso? A linguagem que a pessoa é astuta, quer dizer, está escondendo o plano dela, tá? Colocando uma máscara, a Torá usa a linguagem que ela está nua. Em português, você fala a verdade nua e crua. No hebraico, a palavra nua significa não a verdade nua, ao contrário, significa um truque. Por quê? Porque essa é a realidade da cobra. Para o Adão, para que a rava comece do fruto proibido, isso era algo errado. Para a cobra, essa é a verdade dela. Essa é a realidade dela. Uhum. Para um, um animal Seguir o seu instinto é, 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 Condiz É justo É o que ele pode fazer Não tem nada de errado É a única coisa que ele pode fazer E a única coisa que garante a subsistência dele E a, a existência A continuidade da espécie dele Então a cobra ela fala Come, eu sei que Deus falou que não mas daí, Você tem um instinto Se você tem teu instinto, isso vem em primeiro lugar Na da, mentalidade da cobra sim mas, vem o ensinamento da Torá e fala para a gente, você é muito além de uma cobra. Você foi criado pelas mãos de Deus. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. E você pode escolher qual das vozes você vai escutar. Então, Deus falou, por que eu vou escutar ele não, mim? E a resposta é porque ele deu uma parte dele dentro de você. Quando Deus está falando parece ser uma voz externa, é porque você ainda não escutou uma outra voz interna que, às vezes, ela é calada pelo barulho da cobra. E o que a gente precisa começar a se tornar, a ficar mais atento, é que, sim, temos uma voz de cobra muito grande. Mas, como dizem os nossos mestres, você tem é, dois, dois ursos dentro de você. Aliás, acho que a origem disso não é uma origem judaica. Você tem dois ursos dentro de você. Qual é mais forte? Aquele que se alimenta mais. Então, quanto mais você alimenta a cobra ele vai ficar com uma voz mais alta. Quanto menos você alimenta ela, você alimenta o outro, você vai dar vazão, você vai dar chance para escutar a tua voz racional, a tua voz divina e assim por diante. E aqui uma coisa super interessante, o que mudou antes e depois deles comerem a fruta? Aqui vem uma coisa super interessante. Qual é o motivo que as pessoas no mundo inteiro usam roupa? Uns mais, outros menos. Mas se usa roupa, Vamos falar para que a gente possa judeus tenha para A gente precisa vender chá, né? Para importar da China, produzir. Se não fosse esse, se Deus não colocasse a plantinha lá, a gente não ia ter muitos, nem ia ter para Não estaríamos aqui hoje. É, mas por que o homem tem naturalmente uma certa timidez da sua, das suas partes íntimas? E Freud disse? Nem todos. Os índios não, mas mesmo assim a plantinha tem. As partes mais íntimas, uh, vira e mexe, não sei, eu não, eu não, não convivo com eles, né? Psicologia. Por que as pessoas usam roupa? Qual é o problema de você andar sem roupa? Por aí? É proibido, inclusive, pela lei. Por que é proibido? É proibido. É um tabu, quer dizer, não tem uma explicação. Tabu, isso quer dizer... É... Não, tabu, quando você fala tabu, é, é, um, é um tabu, é um mistério. Fala, ah, fala. É Proteção, tá. Mas se não tiver frio, não tiver quente. Agora... Com roupas zero, totalmente para ok, okay. Tá bom, não, ok. não, então, sim, não não andava assim, e sem roupa, sim, sem roupa. Mas, curiosamente, apesar que a gente... Uhum. Ah, os cristianismos, é, é... quer dizer, originalmente nem tinha folhinha na, nos, nas áreas Interessante. Né? Fica exposta, né? exposta. mas o está... que você está expondo? Qual é o problema? Qual é o problema? Então, eu vou trazer a explicação, vamos ver a gente depois se vê se condiz tudo com a psicanálise, ou com os gregos, ou com os índios, mas tem um pensamento muito interessante. <risos> <risos> eu não sabia que tinha essa questão econômica, OK? Sim. Entendi. OK, vamos lá, só para só para Sim. Tá, vamos só deixa eu concluir a ideia, só, senão a gente vai aí longe. Então, só para concluir a ideia, o pensamento judaico que até escrito outra palavra, aí eles souberam, perceberam que eles estavam nus. Quer dizer, perceberam. Teoricamente, se for analisar, eu tenho a minha mão para poder trabalhar, para poder escrever, eu tenho meus olhos para poder ver. Não tem vergonha. Por que as partes íntimas a gente tem vergonha? Por que a gente cobre? Normalmente, pelo menos, nas na, né, ocidental, nas países ocidentais e... É, é, é. os índios, tirando os índios, etc., ou os povos. Mas é uma exceção, digamos assim, é uma exceção. Por quê? Então, é interessante, uma das explicações é muito profunda, mas explica uma coisa super interessante. O que acontece? A gente chama as partes íntimas das nossas fraquezas, né? o nosso ponto fraco. O que quer dizer o ponto fraco? O ponto fraco significa, aí como às vezes é mal interpretado, mas é o do pecado, etc. Mas o prazer em si é algo que a Shami colocou dentro da natureza. Se alguém pergunta, pode ter prazer na relação íntima? Não existe ter uma relação íntima sem ter o prazer. Não tem como acontecer. Porque assim a Shami colocou. Você tem como não sentir o sabor da comida? Não, se você está com isso, você tem um problema sério, você tem que consultar um médico. Tem como você não sentir o cheiro? E assim por diante. Então, o prazer é inerente à criação do homem. Que, aliás, é uma das coisas mais sagradas que existem. Qual é a origem da criação do mundo? Diz a Kabbalah, o prazer que Deus enxergou, o resultado das ações positivas. Então, Deus teve um prazer, uma vontade de ver a nossa concretização, a nossa superação e assim por diante. Então, tudo começou com o um prazer divino. Então a gente negar o prazer e falar não existe prazer e tentar exterminar o prazer, isso não é ajudar. que a gente precisa, o que a gente precisa é entender como funcionou, como foi deturpado esse prazer, aonde que ele tomou um rumo, aonde ele pegou a saída errada no meio do caminho. Então o que aconteceu? Adama Richaud, no momento que ele percebeu a seguinte distinção, olha que interessante, até o momento do pecado, existia apenas o que pode e o que não pode. Deus falou, essas frutas podem, essas não podem. Isso é uma questão muito objetiva. É o certo ou o errado? A verdade e é a mentira. É algo muito objetivo. Depois que ele introduziu o fruto para dentro de si, ele trouxe um novo conceito no mundo. Me faz me sentir bem ou não me faz me sentir bem? algo que o ser humano tem essa dificuldade esse dilema todos os dias da sua vida eu vou comer brócoli ou eu vou comer chocolate o brócoli é bom o chocolate é gostoso normalmente o que é gostoso não é bom o que não é o que não é gostoso certo é bom normalmente tem exceções mas o que acontece o homem até então fala: Bom, é brócolis, é bom, é brócolis, só vou comer aquilo que é saudável para mim. Igual o animal, nesse sentido, igual o animal. O meu bebê, depois que ele toma a mamadeira, se ele já está satisfeito, não vai tomar mais um pouco. O que, que a gente faz depois que a gente teve uma bela refeição? Tem a sobremesa, o cafezinho, o cafezinho eu já vi com a bolachinha, aí depois tem mais um mais uma saideira, e tem mais isso, mas mas você já está satisfeito. Então, mas a gente vai um pouquinho mais, por que não? Você come muito mais do que você deveria estar comendo. Aí que aconteceu, não quando a gente escutou a cobra, o que para a cobra era legítimo, para nós, seres humanos, se tornou algo extremamente perigoso. Para ela seguir o instinto ela não vai ultrapassar o instinto dela. Ela só vai fazer o instinto dela. O ser humano que tem a razão, quando ele seguir apenas o instinto e não permitir, e tirar a razão do meio do caminho, como que a razão desaparece? Quando ele diminui as consequências, mesmo que Deus falou. E daí? Quando ele dá apenas voz para essa voz animal, quando, de repente, a voz animal faz tanto barulho que se tornou o centro das atenções, diminui as, as consequências, aumenta a proibição, ah, agora eu não posso nada, você está me sufocando, e ela faz um barulho tão grande até que ela obscurece o teu poder da razão, é nesse momento que você se torna mais perigoso do que a própria cobra. Na hora que ela entrou no lugar errado, isso, na verdade, causa um prejuízo muito grande. A cobra é legítimo, por isso que ela se parecia com o ser humano. Até então, estava tudo certo. Quando ela entra no ser humano, ela, ela causa para a gente um, uma questão, um dilema muito maior. Qual é o dilema? Onde o ser humano, ao invés de ter que se perguntar toda hora que deveria, é o correto, é o certo ou é o errado, que você pode até escolher. Você pode escolher entre o certo e o errado. Mas, de repente, fica o que me faz bem, o que é agradável para mim, o que não é agradável para mim. Para e pensa, quanta quais decisões nossas no dia a dia, a gente usa o critério, certo ou errado, o bom e o ruim, ou a gente usa o que me faz sentir bem, o que não mais me faz me sentir bem? Essa é a pergunta e o dilema do nosso dia a dia. E quando, a Hava, quando o homem comeu do fruto proibido, de repente entrou esse novo, conceito, esse novo conceito dentro do ser humano. E agora, o que você faz com isso? Até então, as partes íntimas eram a parte funcional, objetiva, muito técnica do ser humano, que serve para reprodução, não unicamente reprodução, isso serve também para manter o casal, e etc. Mas é algo muito objetivo. Não tem do que ter vergonha. A partir do momento que o homem teve o desejo. Qual o desejo? O desejo de satisfazer as suas vontades. Não é apenas agora, não, eu tenho uma parte do meu corpo. Não é mais uma parte objetiva do seu corpo. Essa parte é muito subjetiva. Ela pode ser manipulada e usada apenas para satisfazer aquela busca sua por aquilo que é bom. Satisfazer o seu prazer. E isso é um ponto fraco nosso, que a gente às vezes quer esconder. Eu não posso expor para você o meu ponto fraco. Qual é o meu ponto fraco? Que ao invés de eu te respeitar como minha esposa, como meu marido, como pessoa, como um ser inteligente, eu tô olhando para você como objeto do meu prazer. Uma vergonha para mim, um ser humano racional olhar para você como um objeto do meu prazer é verdade, mas eu não posso contar, não vou contar isso para ninguém. É um pouco vergonhoso para mim expor essa parte minha, essa fraqueza minha. Então, deixa eu cobrir essa esse é o pensamento humano. Mais ainda, mais ainda, quando você olha para uma pessoa, você fala, não, eu quero ver o seu corpo, o que hoje é, digamos assim, tão normal, você está diminuindo o ser humano. Racional, a pessoa, a inspiração dela, o conhecimento dela, o quê? A um corpo físico. Se dá valor a mim apenas pelo meu corpo? O corpo foi criado por Hashem. Ele tem o seu propósito. E ele é uma fonte de prazer. Mas se resume, esse é o centro das atenções? Esse é o Ganeten? De repente isso virou tudo? Por isso a gente usa roupas. Isso traz dignidade para a pessoa, porque eu falo, em vez de eu apreciar você pela tua cor, tamanho ou o que for, eu aprecio você por quem você é, por aquilo que está dentro de você. E a roupa nos permite, não quer dizer que é suficiente, às vezes a pessoa é realmente focada só no físico, ele vai sempre buscar o físico, mas a roupa nos dá essa permissão, nos convida a falar, olha, não olha para o meu corpo. Não olha para o meu corpo. Você tem a oportunidade de olhar algo muito além do corpo. Porque não somos, não nos resumimos numa cobra. A gente resume em algo muito, não resume. A gente é parte, na verdade, do infinito. Então, essa é a diferença que tem entre antes e depois do pecado. E só para concluir, nós vamos dizer, bom, então foi um erro de percurso. Foi um acidente, não era para ser assim. Era tudo para ser assim. Deus já tinha armado tudo para que isso acontecesse. Por que Deus colocou aquele fruto proibido? Por que ele fez tão atrativo? Por que Deus pegou a cobra e ficou falando no ouvido da raba? Tudo isso tinha sido armado por Deus. Aí vem a pergunta, mas cadê o livre-arbítrio, etc? Nós temos o livre-arbítrio, sem agora entrar no mérito da questão. Temos a escolha, mesmo que Deus já sabe, etc. Mas o que acontece? A pessoa pode agora ter um modo de pensar e falar, bom, já que teve o, entre aspas, pecado original, vamos exterminar o pecado original. Vamos acabar com esse prazer. Afinal, foi um erro. Não. Essa não é a visão judaica. A visão judaica é a seguinte. O prazer é parte inerente do ser humano. Porque o prazer, na verdade, simboliza, digamos assim, a parte mais essencial de Deus. Porque foi o prazer que impulsionou Deus, assim por dizer, nada impulsiona Ele, mas forma de dizer, foi o que fez Ele criar tudo. Então, tudo começou do prazer. O que nós precisamos fazer é conseguir descobrir o prazer saudável. Quando você consegue juntar as duas ideias do que é bom e gostoso. Quando você descobrir o prazer que tem em ter uma refeição saudável, e você fala, poxa, não sou mais criança, não vou comer café da manhã, almoço e janta, comer... Goloseimas. eu vou comer aquilo que eu sei que vai me fazer bem, vou me sentir bem, depois de uma semana, vou me sentir melhor. E eu comecei a descobrir um prazer no saudável. Não é para exterminar o prazer, mas eu descobri o seu prazer, que ele consegue unir as duas coisas. Então eu vou comer carne e ter prazer. Quando? No Shabat. Eu vou comer no momento certo, a quantidade certa, no dia certo, da maneira certa. Eu vou ter o prazer na relação com quem? A pessoa certa, no momento certo, com um o espírito adequado, e aí você vai descobrir o prazer saudável. Aquilo que se diz no Passuque, ele é como é bom e agradável os irmãos estarem sentados juntos. Normalmente, o que é bom não é agradável. E o que é agradável não é bom. Os irmãos estarem sentados juntos, você poder estar numa festa, por exemplo, é uma coisa boa e agradável. Então, qual é o nosso a nossa função? É a gente conseguir elevar o nosso nível do prazer, direcionar o prazer para que ele descubra o prazer naquilo que é certo. Como a gente tem a cobra dentro de nós, às vezes ela fala muito alto, ela fala, eu preciso disso, é agora, e diminui as consequências, aumenta a necessidade e a gente perde a cabeça. Isso é o Ruach astuto, o Espírito de Bobeira, que faz parte do ser humano, que todo dia a gente está lutando e tentando. Mas a ideia é, não é exterminar o prazer, é direcionar o prazer. E é super importante, na hora que você descobrir o prazer, por exemplo, prazer em estudar, prazer em ensinar, prazer em fazer a bondade, prazer em servir a Deus, e você vai elevando o nível do seu prazer, você se torna realmente uma pessoa feliz porque aquela fruta dura alguns segundos, aquele prazer é só momentâneo. Ele fala muito alto, mas depois da consequência você vai correr lá na frente e não é agradável. Por que não é agradável? Porque aquilo não tem, aqui não tem sustentação. Então, o Shem ele fala como era o Adão Marishon antes do pecado. A gente pergunta em relação quando o tempo ele ia viver. Então, antes da Adão, quando ele foi criado, o Shem na verdade criou ele parve, neutro. Vai depender da atitude dele definir o que vai acontecer com ele. Deus falou que no dia que você comer, você vai morrer. Deus, na verdade, foi misericordioso. Teoricamente, sim. Adama e Fábio iriam morrer naquele dia. Mas Deus meio que fez uma, uma, um jogo talmúdico, falando: né, no dia que você comer, você se tornará mortal. Porque Deus, mesmo quando ele faz uma promessa negativa, ele fala: algo ruim vai acontecer, isso não necessariamente vai acontecer, porque ele dá a chance da gente se corrigir. Então, a chama ele foi misericordioso. Em vez de matar ele imediatamente, ele falou, se se tornou mortal. Por que se se tornou mortal? Porque, essencialmente, está mostrando que Adam, todo momento que ele tem essa voz instintiva de cobra dentro de si, isso, em algum momento, vai morrer também. A única coisa que é imortal, é a nexamá, a alma, nosso crescimento, é a verdade, ela é imortal. Por isso, Adsham introduziu a morte dentro do ser humano. Porque a partir do momento que ele trouxe para si essa parte negativa, se Deus falasse, agora você vai comer do outro fruto e você vai se tornar imortal, você estaria dando imortalidade àquelas coisas que são passageiras. Então, a morte do ser humano, quem morre? O corpo, a parte física, a parte que é realmente nunca teve uma, uma uma vida própria. Por isso, quando Mashiach chegar, que a gente vai voltar ao estado original, não vai ter mais esse instinto de cobra dentro de nós. A vida, consequentemente, será eterna. Não vai ser um milagre. A gente vai voltar ao status original. Porque aquilo que é aquilo que é verdade dura para sempre. O pessoal pergunta, o que acontece com a nossa vida depois de falecimento? A pergunta não é essa. A pergunta é como que a vida surgiu. O que acontece com a geladeira depois que ela quebra? Para onde vai a eletricidade? Ela volta para onde ela sempre esteve. Você conseguiu, temporariamente, canalizar a energia, a eletricidade, para essa geladeira. Quando quebrou a geladeira, ela voltou onde ela estava. A eletricidade sempre existiu, vai continuar existindo, e, de vez em quando, você consegue puxar ela para um corpo físico. Então, o corpo físico, a geladeira, ela é passageira. E é isso que aconteceu depois que Adam trouxe para dentro de si essa parte animal, digamos assim. Quando isso... Exterminar. Quando isso vai se terminar? Quando cada um de nós fizer o seu papel e conseguir alinhar ela. Não é terminar, na verdade. O mal vai ser exterminado porque ele vai ser transformado. Quando cada um de nós faz o nosso trabalho, a gente conseguiu alinhar o prazer com o verdadeiro, o prazer com aquilo que realmente faz bem, aí, naturalmente, a cobra vai deixar de existir no seu formato instintivo e ela vai se tornar, na verdade, um parceiro da criação de Deus. Bom dia a todos. Bom dia a todos.